0: Vamos a hablar sobre MediCal. Tienes una choice y Molina lo hace fácil. Así que vamos a hablar sobre hacer su vida De extra help para manejar su vida. Nadie sabe MediCal mejor que Molina. Visit memolinaca.com. Vamos a hablar hoy.
1: Hola, soy Damaso Arcediano Monecillo. Y nada, me pasaba por aquí para recomendaros que escuchéis de lunes a viernes el primer fichaje de Castilla-La Mancha Activa Radio. Venga, un saludo.
2: Nosotros been done. Visera gafas, zarpado en conjunto, no me cabe que me falten el respeto, no me apure que yo siempre ando bien suelto y ya me conoce por barrio barrio, caemos de chete y nos compro con los otarios, todos los pibes de la calle están luchando pa' comer yo tengo pa' preguntar y también pa' responder, y conmigo no te creas que me va a callar cualquiera, mi pueblo me crió pa' defenderme con quien sea Mucho que no bancan nada si Dios lo cruza sin chapa, yo ando de noche fumando y la envidia mata, me quiere Ah, que no esperes que corra, yo ando tranquilo solo tomando una birra y fumando una seca. Siempre en la esquina atento para que lo sepa. Si me va para la gorra, ah, que no esperes que corra. Yo ando tranquilo solo tomando una birra y fumando una seca. Siempre en la esquina atento para que lo sepa. Que que acá donde vivimos. Somos vagos, la humildad es en la calle y la calle sabe cómo hago. Pa' que arranquen y dejanlo bien callado. Siempre con los ojos tumbados y un vinito en una botella cortada que se pita. El noche me identifica. Vamos tirando humo por el aire con la clica. Adentro del baile ya saben qué significa. Si tiramos lo prohibido con el combo que la aplica. Cruza de calle si no ves de noche. no gusta andar por la oscuridad. el mundo siempre fuimos marginados, sin importar nuestra identidad. Yo tengo esta pinta porque pintó, visera, gafas, zarpado en conjunto. No me cabe que me falten el respeto. No me apure que yo siempre ando bien suelto. Y ya me conocen por varios. barrios, Caemos de chiste y nos compró con los otarios. Todos los pibes de la se están luchando pa' comer, yo tengo pa' preguntar y también pa' responder ¿Y Me quieres para la gorra eh, Que no esperes que corra Yo ando solo tomando una birra y fumando una seca Siempre en la
3: o muy buenas noches o muy buenos días depende de la zona horaria de donde nos estés escuchando y depende también si nos estás escuchando ahora en vivo o nos estás escuchando desde Spotify, iVoox, Apple Music, Amazon Music, da igual desde donde nos escuches. Aquí en el primer fichaje de CLM Activa Radio, en este martes 17 de enero, Fran Petit y todo el equipo os saluda y os da la bienvenida a un día que tenemos muchas cosas que comentar desde fútbol en primera división, cómo acabó el, para el último partido de la jornada, también cómo acabó nuestro Albacete y la jornada de segunda división. ¿Cómo está España en el Mundial de Balonmano, la Liga Nacional de Fútbol Sala? Y una pequeña reflexión sobre la humildad, que es muy importante tener humildad, no ser egocéntrico, ni tampoco mirar por encima del hombro a nadie en la vida, eh, tengas el estatus que tengas y seas la persona que seas y te llames como te llames aquí somos todos iguales y es algo que hay que reflexionar porque estoy viendo que de vez en cuando hay alguien que se quiere subir a la parra se quiere subir encima tuya y, y quiere imponerte y quiere asustarte no, aquí no estamos para asustarnos, todos somos mayorci, mayorcitos todos somos de nuestro padre y de nuestra madre y todos tenemos algo que decir y hoy se te va a decir y es algo que, que es así, es algo que es así y algo que escucharán seguramente al final del programa Y es algo que me ha salido del corazón y lo estoy pensando, porque todavía lo estoy pensando Y cuando mmm, lo tengo en la cabeza y cuando lo termine de hilar en mi mente eh, Será al final del programa cuando lo termine de hilar en mi mente, lo, lo soltaré sin ninguna razón aparente entiendan lo que quiero decir pero vamos a comenzar vamos a comenzar bien y vamos a comenzar hablando del partido de la primera división que terminó el empate Cádiz 1, Elche 1 no le sirve a ninguno de los dos este punto para nada, el Cádiz sigue más o menos donde estaba y el Elche no le sirve para salir del descenso mala imagen de los dos equipos el Elche tiene muy mala pinta bastante mala, ya lo hemos hablado bastantes veces y no creo que que se salve en el año de su centenario una lástima porque es una lástima pero hay que veces hay que pagar el pato y yo creo que el elche esta vez le ha tocado pagar un pato que no puede comerse un pato que, que le va a sentar mal pero bueno algo es algo y, y en la vida te da estas sorpresas y si sorpresas te da la vida Y ahora vamos con nuestro compañero Luis Navarro porque vaya váyatela, qué partidazo para mí por lo menos para mí, Luis, no sé cómo lo vistes tú, hizo el Albacete contra el Leganes, se ganó 1-0, sí, se quedó algo corto de goles, pero se pudo haber hecho más goles, porque yo creo que fue un partido plácido del Albacete, un Albacete que va a dormir sexto en la clasificación a... A pocos puntitos ya está en playoff, está metido en playoff, pero a pocos puntitos también de, de la tercera y cuarta plaza ya soñar es mucho, ya me vas a decir, me vas a decir a mí seguramente y con razón que soñar es mucho, pero se puede conseguir, se puede conseguir este albacete está hecho a base de roble de buena madera albaceteña o de buena navaja, que allí están siempre en onda y yo creo que, que esta vez sí, esta vez el Albacete nos está ilusionando. Yo solo miro las estadísticas porque ahora nos hablará Luis Navarro de, del partido y las estadísticas que hay son bastante impresionantes en un partido que el Albacete dominó, dominó eh, en jugadas porque en balón domina un poquito más el Leganés pero remate esa puerta 16 del Albacete 7 del Leganés Luego remates que fueron hacia el portero, 5 de Albacete, solo uno del Leganés. Corners también ganó el Albacete. Fueras de juego gana el Albacete en pases, menos pases, más efectividad del Albacete. 240 346. Balones perdidos, perdió unos pocos más el Albacete, pero recuperó muchísimos. Paradas del portero del Albacete apenas tuvo un trabajo, no tuvo apenas paradas. Y cuatro paradas del portero del Leganés, que o sea, por eso digo que podía haber acabado un Albacete 5, Leganés 0 en faltas estuvieron ahí, ahí en tarjetas amarillas y igualas, y tarjeta roja una del Leganés, al final uno que acaba de salir y que duró poquito en el terreno de juego, ya las estadísticas del Albacete son muy buenas aparte de sus 36 puntos y sexto tiene nueve partidos ganados, nueve empatados, cinco perdidos, 29 goles a favor y 26 en contra. Como decía Luis Navarro, es el equipo más goleador de toda la segunda división. ¿Y quién no, se, no lo iba a decir? Y Yo lo escuché cuando nos lo contó el otro día, el viernes, y quién no, quién no nos lo iba a decir, ¿eh? Que el Albacete iba a ser el equipo más goleador ¿menos goleado? bueno ahí están Las Palmas, está el Burgos y esos equipos que son menos goleados porque sobre todo el Burgos y Las Palmas, el Burgos porque tiene un porterazo que hemos reconocido y que hemos dado mucho chance y las palmas porque es un equipazo y ya sabemos que entre Eibar y Palmas va a estar el ascenso directo y a ver quién gana de los dos la liga, va a estar emocionante ver ese paso y yo quiero verlo porque ojalá fuera ya la jornada 42 ¿eh? yo me conformaría con que se parara la liga ahora Luis y porque ahora mismo estaríamos en playoff y jugaríamos por ascender a primera. No habría que sufrir ya tanto. Porque mira que se ha sufrido ¿eh? en años. En otros años. En este año no. En este año ahora mismo. Se sacan 11 puntos a la zona Ya de descenso que es la ponferradina y eso uf, muy importante ¿eh? es muchos partidos y es algo maravilloso algo visto y algo que, que nos suele gustar luego tenemos a, al último es por recordar un entrenador del albacete que estuvo acá y no lo hizo bastante bien lucas alcaraz en Ibiza 16 puntos bueno por ahí va por ahí va un poquito tirado ya no sé si sigue o lo han destituido porque aquí Ibiza duran muy poco los entrenadores y yo creo que, que a lo mejor está pero no lo sé si está todavía fíjate fíjate hasta ahí me he perdido Luis yo quiero que me enseñes la luz y me clarifiques esa parte también vemos a grandes equipos en la parte baja Málaga Tenerife Racing ay 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 cómo fue la vida de estos equipos otros años en primera división, y mira dónde están. Y todos los equipos que ascendieron de primera red, pues están, menos el Villarreal, que están en una zona mucho más baja, Andorra y Albacete están demostrando que, que están luchando. Bueno, y el Ibiza, pues ahí está último. Y penúltimo el Málaga, que el Málaga la tengo yo esa espinita, que el Málaga no va a poder clasificarse para salvarse no, yo creo que tampoco es como el Elche, me huele raro me huele raro y es algo que, que oye, yo lo siento mucho porque tengo muchas amistades en Málaga pero una vuelta a primera red, una vuelta a los infiernos, a lo que era la segunda vez va a ser duro va a ser muy duro para este equipo pero bueno yo me centro en mi albacete balompié es que ya me siento orgulloso de decir mi albacete balompié cuando, y lo hemos hablado en diferentes programas, ha habido años que, que no lo podía ni ver y hoy me siento orgulloso, soy un converso a la iglesia albaceteña soy un converso a la iglesia del albacete y es algo que han conseguido estos chicos desde que descendieron hace dos temporadas el año pasado en primera red y este año todo lo que están demostrando me han convertido en un fiel seguidor y sirviente de esta religión que es el Albacete Barompié y aquí tenemos a nuestro reverendo que canta creo que igual que el reverendo o más o menos por ahí le llega porque más que lo conoces tú que Luis Navarro que eres un amante de, de la música de esta música rockera, de esta música que te hace temblar yo tengo otros gustos musicales en ese caso pero sí me sé los nombres y sí reconozco que algunos gustos musicales en algunos momentos los podemos compartir porque me gusta de todo un poquito variado, pero me tira lo que me tira. Todo el mundo lo sabe y bueno, ¿qué voy a decir que no sepan ya? Que solo voy a dejar que hable ya nuestro compañero Luis y que nos cuente cómo fue el partido del Albacete contra el Leganes y toda la jornada de segunda división. Luego la siguiente jornada ya vendrá el viernes porque luego vuelve a jugar el lunes, es ¿eh? lo que tiene la liga y lo que tiene te vas pero de eso ya lo hemos hablado bastante. Adelante Luis. Amén Fran,
1: amén. Saludos oyentes del primer fichaje de CLM Activa Radio y antes que nada comentaros que la verdad es que a pesar de la noche que hacía no pasé nada de frío porque es muy importante eh, recordar en partidos y en noches como esta, poneros los pantalones del pijama por debajo de, de los pantalones de vestir y con esa buena idea que tuve, pues comenzó una noche eh, muy buena para los alocetistas un 1 a 0 sencillo, dominando al, al Leganés y a dormir sextos en promoción de ascenso Batiendo a, a uno de los mejores equipos de esta categoría Que más enrachado venía Pero eh, eso sí, con prudencia Porque este equipo se ve todavía con una plantilla muy corta Y los partidos al final se le hacen un poco largos Pero bueno, que se ganó y eso es lo importante 1-0 y, y que somos estos Y ahora Hacemos otro viaje largo para jugar Como has dicho el próximo lunes De nuevo a las 9 de la noche En Andorra En fin Con lo que ha dado de sí Esta jornada número 23 Que ha sido tan propicia Para nuestro equipo eh, la cosa empezó con el Oviedo 1 a la vez 0 del viernes, el sábado tuvimos 6 partidos, Cartagena 0, Huesca 0, Ibiza 1, Las Palmas 2, Villarreal b 2, Zaragoza 3, Racing de Santander 2, Sporting de Gijón 0, esto provocó la destitución de Abelardo. Tenerife 0, Ponferradina 0, Levante 3, Granada 1, el domingo tuvimos el Eibar 2, Málaga 1, Burgos 2, Andorra 1 y Mirantes 2, Lugo 0. Y ya anoche por último el ya citado Albacete 1, Leganés 0. Bueno, el Albacete que arrasó completamente al Leganés en la primera parte ya lo dijo al Alves en rueda de prensa ni un corner ni un tiro ni dentro de los tres palos, ni fuera le tocó atacar al Leganés en gol sur, que es donde yo me siento habitualmente, y es que vamos es que no se le vio en absoluto ¿eh? pero en absoluto y, y con esa gran primera parte de los fue suficiente porque vamos, no pasó no pasó puros dentro de que al final el partido le costó un poco más, en, ya en el último cuarto de hora, no, no pasó puros para nada. Aunque bien es verdad que en Evermonte somos ya perros viejos y cuando solo se va ganando de uno, pues el pesimismo enseguida se nos viene encima. El Albacete que presentó la misma alineación que contra el Huesca la semana pasada Pero con un solo cambio, es que jugó eh, Dubasín, el autor del gol, en lugar de Ginio Es decir, entonces Barragan en puerta, defensa para Álvaro, Boyomo, Clauder. Partidazo de Glauder, por cierto, su mejor partido hasta la fecha Y de Boyomo también ...que se marcó hasta una jugada dentro del área rival... ...bueno, perdona, decía... ...defensa para Álvaro, Boyomo, Glauder... ...y Julio Alonso, centro del campo para... ...Ricky Rodríguez, Echea, Michael Mesa... ...y Fuster, y delantera para... ...Juanma García y Duasín... ...se está sentando Juanma García... ...que le falta enchufar algún gol más... ...pero... ...pero está haciendo un derroche de esfuerzo... ...y se merecen los minutos sin duda... ...de nuevo, solamente dos cambios... Ross y Fran Álvarez... Eh, estamos en, en la mitad del mercado de invierno, se necesitan dos o tres fichajes de jugadores que vayan, que estén disponibles para jugar prácticamente ya y que aporten porque si no esto se va a hacer largo eh, en la primera parte como decíamos el Alcete arrasó por completo el Leganés en la segunda bueno hubo momentos de más dominio en el Leganés pero muchos pase y, y prácticamente solo un remate hubo algún conato de Tangana sobre todo provocado por las marrullerías de jugadores del Leganés como Juan Muñoz que decepción de jugador por cierto el capitán del Leganés y el lateral Nión. Otro de los tipos mamarrulleros de los últimos años en el fútbol profesional español. Eh, todo esto provocó al final en el 90 la expulsión por roja directa de Justin Casmi Con una patada que le dio a, a Michael Mesa estando ya en el suelo. Pero bueno, que no fue un partido tampoco para nada tosco. Pero yo creo que el Leganés que se vio superado por el Albacete, esa impotencia le... Le hizo pues, meterse donde no no tenía que meterse Bueno, eh, tras este partido, como decíamos, el Albacete se ha colocado sexto La clasificación la sigue liderando el Eibar con 43 puntos Las Palmas es segundo con 42 Levante tercero con 40 Burgos cuarto con 38 Alaves quinto con 37 Y el Albacete es sexto con 36 por debajo está Granada con 35 Leganés y Cartagena con 33 y el Andorra que tiene 32, 4 menos que el Alba y es el próximo rival así también se sitúa el Albacete con 11 puntos por encima del descenso y en este arco que me gusta a mí trazar de hasta dónde puede aspirar en la siguiente jornada por arriba y por abajo el Albacete eh, está sexto a dos puntos del cuarto y, y tres puntos por encima del octavo y el noveno. Es decir, que el Albacete, cuando acabe la próxima jornada, puede estar incluso cuarto o octavo. Así que, eh, muy bien, muy bien. Como, como, como pinta la cosa, pero esto hay que poner la guinda de... Si se hacen tres fichajes más, aparte del ya conocido de Giovanni Bolívar, eh, que, que por lo menos se acierte con esos dos, porque en la temporada de la promoción de ascenso con Ramis en el banquillo, el único acierto fue el de Dani Torres, y ahí faltó haber acertado como mínimo con otro jugador, para que la cosa usted hubiese estado más seria. Pero bueno, aún quedan, hay un par de semanas También muy importante eh, La baja de Álvaro Rodríguez La semana que viene por acumulación de amonestaciones Ya que recordamos que No, es, no están jugando Ni Manuel Atipoe que va a salir Ni Diego Johannes, Aunque se recupera de lesión Y aunque ya entrena Parece que también se le busca salida. Así que seguramente eh, van a jugar Juan María Cedo y Julio Alonso, que son dos laterales izquierdos y uno de ellos tendrá que jugar en, en la derecha. En fin, que se necesitan refuerzos para continuar con este optimismo y que el viernes os contamos cómo se prepara esa previa eh, y, y a ver si hay alguna novedad en cuanto a, a fichajes. Bueno, que contentísimo estoy. De verdad, me alegro un montón, así se empieza bien una semana.
3: Muchas gracias, Luis Navarro, te tendremos de nuevo aquí el viernes para que nos hagas la mejor previa de la jornada para otro lunes más, sí, porque otra vez nuestro Albacete eh, le tocará jugar el lunes. ¿No quería chocolate? Pues toma, tres tazas tres veces televisado. Y bueno, Veremos qué resultado nos trae esta vez nuestro equipo al que le tenemos una fe inmensa. Pero ahora toca darle entrada a nuestro director del primer fichaje, Jesús Valencia. ...para que nos hable... ...pues sí, nos va a hablar del Mundial de Balonmano... ...porque se está jugando el Mundial... ...y hay pequeñas noticias... ...se están dejando buenos partidos... ...no sólo de nuestra selección... ...que ya sabemos que está clasificada para la siguiente ronda... ...ha jugado sus partidos y los ha ganado... ...y eso quiere decir que está líder de grupo... ...y que va a pasar a la siguiente ronda... ...y veremos en la siguiente ronda quién le puede tocar... Y y quién no, pero los de demás, las demás selecciones también lo están haciendo bien para mí, por ejemplo Estados Unidos, que, que en balonmano saben mmm, poco porque es un deporte muy minoritario demasiado minoritario en Estados Unidos para mí ha dado un gran salto en el handball, como le llaman ellos americano, y están dejando buenos momentos eh, bueno, malos momentos yo creo, Jesús que lo está dejando, todavía me esperaba muchísimo más de Dinamarca de Noruega y de Egipto, que están haciendo sus deberes, pero oye, yo me esperaba un poquito más de ellos, no sé sabor un poquito a agridulce agridulce, agridulce, aunque todo está marcado y las máximas favoritas como estamos viendo, pues están liderando sus, sus grupos pero yo creo que de alguna te puedes esperar más que otras, o yo creo que el nivel de algunas está un poquito más bajo que, que el de otras. Es mi punto de vista personal. No conozco tanto el Mundial y algunas selecciones. Me conozco a los más importantes, como puede ser España, puede ser Montenegro, puede ser Francia, quien no conoce a la, a la Gran Francia de balonmano, o Eslovenia... O a Suecia no conozco tanto a la Brasil de balonmano y tampoco lo está haciendo mal si sí conozco a la Hungría de balonmano menos conocida la portugal de balonmano mira que es de la península ibérica pero siempre ha sido menos reconocida alemania o serbia Puh, madre mía son dos grandes y noruega si sí, la mayor conocida holanda tampoco es muy conocida en balonmano pero lo está haciendo bastante bien peor lo está haciendo argentina ahí tenemos a croa Hacia, Croacia es la, una de las que me deja más sabor de boca y me está sorprendiendo más Estados Unidos que Egipto o oh, Dinamarca que... También lo está conocida, lo está haciendo bien, pero me está sorprendiendo más, por ejemplo, en este grupo Bélgica, que tiene menos nombre. Y me está decepcionando Túnez, que de Túnez sí tenía cuando era pequeño o no sé tan pequeño, porque ya no sé, me han recuerdo. Oye, que no me estoy dejando a Islandia, que Islandia en mano en mano también es una gran selección. O Qatar que está lleno de, de nacionalizados y... y, y y tiene que llegar, se supone que tiene que llegar mmm, más adelante aquí más o menos, Jesús, yo quiero que me expliques quién está ya en la siguiente ronda qué equipos te están decepcionando más que otros o qué equipos te están gustando más que otros yo lo veo desde la lejanía porque aunque a mí me encante y me guste el balonmano es el deporte que, que menos entiendo y tú eres siempre el que me clarifica las cosas y me pones por los puntos de lo que es un deporte hermoso porque a mí me gusta verlo a mí me encanta ver el balonmano aunque haya algunas reglas que, que se me hacen difíciles de, de comprender desde siempre, desde que era bien pequeñito. Yo he jugado al lo en la escuela y todas esas cosas, pero siempre me ha dejado de encajar en esos momentos y, y que me lo expliques mi más cuando hago un mundial y más cuando está jugando nuestros hispanos que siempre suelen estar o quedarse entre los cinco primeros es una de las grandes selecciones y sea con Jordi Rivera, sea con Román, que en paz descanse con Talandu Sebáez sea el seleccionador que hayan tenido siempre le han hecho bastante bien y eso quiere decir que hay un gran trabajo de cantera hay un trabajazo detrás importante y cuando eso pasa quiere decir que España en balonmano tiene una salud demasiado grande, demasiado hermosa y hay, cómo decir, cantera y hay todavía demasiado deporte dentro en uno de los deportes que aquí en España hay que decir que es el... Tercero, segundo casi casi, más o menos está el fútbol, el ACB y luego está entre el fútbol sala, balonmano, un día sube uno, otro día baja otro según vaya dando. Para mí la liga Sobal y la liga nacional de fútbol sala se dan la mano algunas veces muchas veces está por encima Sobal Galicia da mano mano y sobre selecciones bueno sobre selecciones eh, gana más eh, España en fútbol sala o, o antes ganaba antes que Portugal estallara pero mano bueno, mano es más constante más tirar hacia adelante y es como el baloncesto te puede sorprender siempre para bien. O sea que, Jesús, alumbrame
4: hola qué tal Fran muy buenas tardes a todos nuestros oyentes como todos los las semanas estamos aquí para hablar de balonmano y ahora en especial del mundial que se está disputando en Polonia y Suecia hasta el próximo 28 de enero un mundial de balonmano que nos está dejando muy buenos partidos con mucho espectáculo con goles con con mucho público en las gradas y de, de momento pues no está decepcionando al espectador una selección española que ayer conseguía su tercera victoria en el el campeonato después de derrotar a la débil Irán por un contundente 35 a 22 y como decía tercera victoria del conjunto dirigido por Jordi Rivera que cierra la primera fase con tres victorias ante Montenegro por 30-25, ante Chile por 34-26 y ayer el lunes ante Irán como decía, por 35-22 a en el grupo de España cabe destacar el buen papel de momento que están realizando la selección de Montenegro que después de caer derrotada ante España, ganaba a Irán y a Chile, por lo tanto el grupo A queda encuadrado de la siguiente manera, líder España con seis puntos Montenegro con 4 Terceras Irán con 2 y eliminada ya del torneo Chile con 0 puntos. Pasan a la Main Round España, Montenegro e Irán. En el Grupo B también se cerraba ayer la primera fase con la victoria de Francia por 35 a 31 ante Eslovenia. Y en el otro encuentro el conjunto de. El conjunto polaco derrotaba a Arabia Saudí por un 27-24. Por lo tanto, este grupo, el grupo B, queda encuadrado de la siguiente manera. Líder Francia con 6, Eslovenia con 4, Polonia con 2, Arabia Saudí con 0, eliminada. Pasan a la men Francia, Eslovenia y Polonia. En el grupo B, eh, Suecia derrotaba en el día de ayer a Uruguay por un contundente 47-12, Uruguay es una de las selecciones más débiles del campeonato y Brasil derrotaba por 30-28 a Cabo Verde con estos resultados en el grupo C, liderado por Suecia con 6, Brasil 4 Cabo Verde con 2, Uruguay con 0 accede a la siguiente eliminatoria Suecia-Brasil y Cabo Verde eliminada la selección Uruguaya. Y en el grupo D, Portugal derrotaba 27 goles a 20 a Hungría. Y en el otro encuentro, eh, la selección... Eh de Islandia derrotaba por 38 a 25 a Corea del Sur por lo tanto en el grupo D líder Portugal con 4 Islandia con 4 Hungría con 4 y Corea del Sur con 0 triple empate a 4 puntos pero con mejor gol a Portugal segunda Islandia y tercera Hungría que pasan a la siguiente eliminatoria a la siguiente fase a la main round en el grupo EF F G y H se disputan hoy los encuentros para decidir qué equipos pasarán a la siguiente ronda. En el grupo E, claramente Alemania y Serbia son las selecciones más destacadas. Se disputarán la tercera plaza Qatar y Argelia. En el grupo F, Noruega y Países Bajos, claramente los mejores con cuatro puntos. Argentina y Macedonia se jugarán ese tercer puesto. En el grupo G, Egipto lidera con cuatro puntos. Croacia y Estados Unidos tienen dos y Marruecos con cero se disputarán ese tercer puesto entre entre Estados Unidos y Marruecos. Y por último, en el grupo H, la todopoderosa Dinamarca lidera con cuatro puntos, seguida con Bélgica con dos, Túnez, Bahrein uno, las selecciones eh, africanas de Túnez y de y la asiática de Bahrein se disputarán ese tercer puesto que da derecho a jugar la siguiente. Eh, main round españa jugará la, la main round con francia con, con eslovenia y con polonia españa pasa con los con todos los puntos después de, de derrotar a, a irán y, y a montenegro por lo tanto españa entrará a la siguiente fase con cuatro puntos a la main round de esta main round salen dos los dos primeros pasan directamente a los cuartos de final y veremos qué pasa con España que se tendrá que enfrentar a Eslovenia, a Francia y como decía a Polonia la, la, la anfitriona del torneo a priori España se la jugará ante Francia y ante Eslovenia veremos qué tal el conjunto esloveno que tiene jugadores en su plantilla eh, muy conocidos en la liga española, jugadores como Dolenech, como Jank, como el jugador del Barça como Makuch, jugadores como Blach, Zavic, eh, jugadores muy muy pero que muy importantes en Europa sin olvidarnos de Bombach, el equipo esloveno que es dirigido por Uros Zorman, un exjugador de la Liga Española, en este caso del balonmano Ciudad Real, a principios de, de la década de los 2000. Por lo tanto, veremos qué pasa en esta Main Round, donde España eh, disputará su próximo su próximo encuentro, eh, este próximo eh, día 18 ante Polonia a las 8 y media. El día 20 jugará ante Eslovenia a las 15.30 de la tarde y cerrará la Main Room el día 22 de enero ante Francia a partir de las 9 de la noche, todos los partidos como siempre en directo por Teledeporte, por Radio Televisión Española, por lo tanto podremos seguir disfrutando de nuestra selección española dirigida por Jordi Rivera.
3: Gracias Jesús y vamos a ver cómo sigue nuestra selección española en este Mundial por ahora, bien pero veremos cómo le sigue en la siguiente fase cuando toca el turno de nuestro compañero Javi Ruiz para hablarnos de las ligas internacionales esta vez voy a ser bueno porque sé que, que está de exámenes y sé que, que es una época donde tiene que hincar los codos bien y donde te juegas la carrera y el ser o no ser y no voy a sacarlo de Europa vamos a ir a las tres ligas más importantes o sea Premier League eh, Serie A y Liga Francesa y con eso nos vamos a quedar hoy en las ligas internacionales y yo creo que es un viaje corto un viaje que se puede hacer en un momentito que se puede pasar bien hablando de estos equipos que también están dejando unos resultados variados algunas ligas casi medio sentenciadas y siempre es tan emocionante respirar y salir un poco de la monotonía sobre todo Javi de, de estar 24 horas sobre 24 horas delante de un libro o delante delante, mejor dicho, de de lo que estés estudiando porque yo sé que madre mía sobre todo idiomas es que es que Javi eres un hacha y te vas a volver loco un día o me vas a venir hablando en alemán cruzado con italiano con francés y con inglés y entonces diré aquí Javi ya me lo han vuelto loco del todo pero después de esta broma vamos a comenzar hablando de, de la Premier de las ligas de las ligas y en la Premier League pues más o menos sabemos cómo va la cosa. Volvió la jornada el viernes 13 de enero y vimos como el equipo de Unai Emery ganó 2-1 al Leeds United. El Aston Villa se está subiendo, está reflotándose poquito a poco y lo está demostrando el que se está sentando y bien, según a mi manera Javi es el Manchester United que demostró ganando al City dos goles a uno con polémica porque se habló un poquito de polémica pero aún así el United ahora mismo y es rival del Barcelona en la Europa League está en un buen momento, fue salir Cristiano Ronaldo del equipo y que el equipo subiera hacia arriba la verdad es que el United me está gustando sin tener gente demasiado conocida o gente que pueda destacar más que otras, está demostrando tener cuajo y que este equipo con ten, con Tenjate o Hate no sé la pronunciación holandesa y me vas a tener que ayudar Javi pues está subiendo escalones y es lo que se esperaba de un equipo tan histórico a costa de un Manchester City que tiene muy difícil ya la liga pero oye con Guardiola nada es imposible el que lo tiene dificilísimo lo tiene muy difícil en liga es el Liverpool que perdió por tres goles a cero contra el Brighton Madre mía, el Liverpool de capa caída este año, el equipo de Claude está decepcionando. Es muy irregular y mucho tiene que fichar y ya ha dicho Claude que quieren mover piezas en este mercado de invierno para poder cambiarlo. Donde se va barrunta que el Ampar le quedan dos telediarios es en el Everton. Sí, volvió a perder, esta vez 1 a 2 contra el Southampton y yo creo que el Everton ya casi casi sin, sin descenso pues va a haber cambio de entrenador ¿quién suena? los de siempre, Ronnie, Benítez cualquier entrenador, Luis Enrique han llegado a leer en algún portal inglés que también podía sonar no veo a Luis Enrique en el Everton, lo no veo más en otros equipos pero si sí veo a Wayne Ronnie en el Everton, en el, en el Everton y yo creo que, que va a ser importante que el Everton mmm, se pueda levantar porque plantilla tiene por levantarse mala temporada está haciendo el que también consiguió una gran victoria una victoria, victoria importante fue el Nottingham Forest que ganó 2-0 al Leicester City y... El Nottingham pues más o menos está luchando y está haciendo que, que su liga en la Premier League este año Pues oye no va a estar en la parte alta porque nadie cree que va a estar en la parte alta Pero ahí apretando en la parte baja y es algo que nos gusta y emociona el que ha salido casi casi ya de la parte baja, por no decir que ha salido del todo, es el Wellhampton de nuestro compañero, bueno, compañero de nuestro paisano eh, Julian Lopetegui, que ganó al West Ham United por un gol a cero. Bueno, está muy bien el Wellhampton, poquito a poco se está adaptando a lo que quiere Julen Lopetegui bueno, le queda mucho, porque le queda mucho todavía pero yo creo que, que se puede llegar a conseguir y llegar a salvarse, o por lo menos desde mi punto de vista le tengo puesto a una vela a este equipo para que se salve, y así te lo digo Javi Ruiz luego tenemos que el Bradford ganó 2-0 al Bo Boermund Bormuth que el otro día dijiste que dije Bochu, no, es Bormuth eh, mi inglés ha mejorado bastante desde que te escucho, has elevado mi nivel de inglés y es algo que te tengo que dar las gracias <risa> no fuera de, de todo esto ya sabes que, que sí, hombre luego hablamos del Chelsea que ganó 1-0 un Chelsea muy irregular un Chelsea donde el entrenador que, que venía muy laureado de, de otro equipo también está escuchándose y esta victoria es importante sonidos de guerra ha fichado creo que un jugador de Sartardones no sé el nombre directamente y lo podría pronunciar mal, creo que mejor lo vas a pronunciar tú a Zunich, Zurich por 100 millones de, de euros no creo que los valga T todavía es demasiado joven y no ha demostrado tanto el Chelsea se está volviendo loco Rajan Porter que es el entrenador está dependiendo de un hilo y aquí sí que veo a Luis Enrique como entrenador del Chelsea o esta temporada o la temporada siguiente, el Newcastle con dinero, somos ricos, vamos ganando 1-0, ganó al Fulham y sigue todavía luchando por la parte alta y en el derby de Londres pues el Tottenham Hotspur perdió 2-0 contra el Arsenal de Mikel Arteta el Arsenal de Mikel Arteta un Arsenal que también estaba luchando por ese jugador que estábamos hablando con, con el Chelsea y se lo ha llevado el Chelsea por dinero porque tiene muchísimo más dinero y aquí los chicos de Arteta que Arteta es un alumno ventajado pero muy aventajado de, de Guardiola fue su segundo entrenador durante muchísimos años la primera temporada fue algo irregular pero poquito a poco se ha hecho con los mandos de esta plantilla que tiene algunos jugadores destacables pero estrellas mundiales, mundiales poquitas, contado con una mano o dos se puede y está sacando mucho petróleo y sobre todo de Odegaard, qué golpetazo se tiene que dar el Real Madrid por haber dejado escapar a un jugador como Odegaard de el Real Madrid y que esté triunfando en el Arsenal ya se habían chispazos de él buenos en la real sociedad Hay veces que hay que dejarlos Jugar y confiar un poquito más en ellos Ya que los fichas tan jóvenes Porque yo creo que lo fichó con 15, 16 años Y míralo hasta, hasta dónde Ha llegado ahora Javi te dejo que tú nos hagas directamente más detalladamente la Premier y, la, y también la clasificación pero yo voy a pasar a la Serie A y la voy a pasar muy rápido el Nápoles violó futbolísticamente humilló a la Juventus 5 goles a 1 el Cremonese le dio guerra pero perdió 2 a 3 contra el Monza el Leche empatados contra Milan. Inter ganó 1 a 0 Verona, Sausolo Perdió 0-2 contra el Torino 0-1 contra los Piesa el Udine volvió a perder 1-2 contra Bolonia, Atalanta ganó, ojo al dato, 8-2 a la Salermitana hay 8-8 a Portero y la Roma ganó 2-0 a la Fiorentina, luego tenemos ese gran Empoli-Sandoria que hemos tenido y que también hemos podido disfrutar, y de la Serie A de la Serie A, pues voy a pasar Javi, ya te voy a dejar a ti que la Serie A la hagas tú con, con, de la manera que a ti te gusta, de la manera que a ti te importa y te interesa y que vas a ser, que va a ser mejor que la mía. A la Liga One. Estamos hablando de la Liga Francesa, donde todo se jugó el del sábado y el domingo. Con estos resultados. Lens 1, Auser, 0. Olympique de Marsella, 3. Lorient, 1. Olympique de Lyon, 1. Strasbourg, 2 5 Troyes 1 Angers 1 Clermont 2 Montpellier 0 Nantes 3 Stade de rey 0 Niza 0 Toulouse 1 Bres 1 Mónaco Ojo al dato 7 Ajacio 1 Y 1 Paris Saint Germain o Paris Saint Germain, como quieran ustedes llamarlo cero, derrota humillante del Paris Saint Germain que hace que se acerque un poquito más el Lens a, a la al primer puesto, ojo que como este equipo se acabe cayendo, se acabe decayendo, puede perder liderato. alguna vez lo ha pasado, eh, al Paris Saint Germain en la época con, de Qatar no con tantas estrellas, pero sí le llegó a pasar una temporada, creo, no creo recordar cuál, pero sí que le pasó una temporada y como se anden un poquito despistados pueden perder la liga. pero esto está así. Javi, te dejo que nos hagas directamente, estadísticamente y más detalladamente La Premier, la Serie A y la Liga Francesa, como dices, siempre a tu manera Adelante Javi Hola, muy buenas tardes y muchas gracias Fran por darme
5: paso un día más al primer fichaje a CLM Activa Radio Y bueno, hoy como cada martes toca hablar de ligas internacionales te agradezco ¿no? que solo me quede en las grandes ligas europeas en Premier, en Serie A y en Liga porque sabemos que en Alemania la Bundesliga pues todavía no ha comenzado empezará eh, este mismo fin de semana y bueno pues ha sido una jornada interesante con ciertas oleadas curiosas sobre todo en Italia y en Francia, y con mucho que comentar. Y bueno, a pesar de estar de exámenes, pues Fran, ya sabes que siempre me viene bien venir aquí, participar en los programas, porque a mí el fútbol pues, es mi medicina para... Eh, despejar la cabeza y para pensar en otra cosa, que no sea los estudios y en este caso los idiomas, como estoy haciendo eh, a ver, todavía queda ¿no? el día para que venga hablando en tres o cuatro idiomas distintos pero sí es cierto que a veces es complicado y que es mejor tener la cabeza en otros temas para no volverte como Don Quijote con los libros de caballería. Y bueno, después de esta pequeña referencia vamos a comenzar con la Premier League como bien dices, empezó la jornada el viernes con la victoria de Aston Villa de una I Emery que ya está en media tabla y ya poco a poco va recortándole puntos a esas plazas europeas. Los goles para Leon Bailey y Andy buendía, recortó distancias en Leeds con Patrick Banford, buena noticia que esté de nuevo Patrick Banford, el delantero con más gol del equipo. Pero bueno, una victoria para el Aston Villa interesante que lleva una racha muy, pero que muy positiva con una I Emery, que ya alcanza los 25 puntos tuvimos Derby en Manchester y Manchester se tiñó de rojo, a pesar de que el Manchester City se empezó adelantando con un gol de Jack Rillis, pero le daría la vuelta en 5 minutos, el equipo de Eric Ten Tenkhat era el asistente de Rijkaard que se confunden mucho, a mí también me ha pasado alguna vez, Fran, y bueno pues Bruno Fernández con un gol polémico porque Rashford, a pesar de no tocar la pelota, interfiere en la jugada de creo que debía haber sido fuera de juego y luego el propio Rashford hicieron los goles Pep Guardiola salió enfadado en rueda de prensa posterior y bueno pues irónicamente dijo como que no pueden ganar esta liga dándole un pequeño palo a los colegiados un equipo que sí que lo tiene difícil imposible es el Liverpool de Klopp que está noveno y que perdió 3 a 0 en la costa sur ante el Brighton con los dos goles de Sol y March y un tanto de Danny Welbeck Klopp salió al final del partido pidiendo perdón a su afición su afición le quiere pero es cierto que la situación del Liverpool es muy complicada. Y el otro equipo de Liverpool tampoco le va muy bien, el Everton, que está penúltimo y que a pesar de empezar ganando con gol de Onana, los dos tantos de WarPro, este especialista balón parado que metió otra falta, pues consiguieron que el Southampton ganara el colista de ganar al Everton, y un Everton que tiene que tener cuidado, lleva eh, 70 temporadas consecutivas en primera división inglesa, pero año va a tener un gran susto como el pasado y ya veremos si no acaba descendiendo el Nottingham Forest ganó el Derby de las Mylands and Leicester con los dos goles de Brennan Johnson buen partido del galés y un Nottingham Forest que va mirando hacia la media tabla victoria por la mínima del Chelsea al Crystal Palace para coger aire con el gol de cabeza de Kai Havertz, también victoria por la mínima del Newcastle ante el Fulham con un tanto de Alexander Isaac, el exjugador de la Real Sociedad aunque tuvo muchas pero muchas ocasiones El Newcastle, y el Arsenal que ganó 0-2, el derby del Norte de Londres que también se tiñó de rojo con eh, dos tantos para Bukayo Saka, y aunque se lo dieron a Hugo Lloris en propia puerta y para Martin Odear en la clasificación líder el Arsenal con 47 puntos tremenda la temporada de los de Miguel Arteta que está superando ahora mismo el alumno aventajado de Guardiola al Maestro y que le saca ya 8 puntos el Manchester City que es segundo Newcastle y Manchester United son tercero y cuarto con 38 puntos a 9 del líder luego tenemos al Tottenham y al Fulham en zona de Europa League con 33 y 31 puntos 30 puntos tiene el Brighton, temporadón igual que el Brentford con 29 Liverpool y Chelsea están en una posición difícil noveno y décimo con 28 puntos Aston Villa tiene 25, Crystal Palace 22, Nottingham Forest 20 y luego ya empieza la zona baja Leeds United, Leicester City y Wolverhampton con 17 puntos al menos eh, los Wolves de Julian Lopetegui que salen de esa zona con la victoria ante el West Ham que casi se me pasa a comentarla 1-0 con el solitario gol de Daniel Podens y un West Ham también que está en una posición complicada y que su entrenador David Moyes pende de un hilo al igual que Frank Lampard en Everton y bueno pues el Bournemouth con 16 puntos eh, marcando la permanencia para el descenso tenemos a West Ham, Everton y Southampton todos con 15 puntos apretadísima la zona baja de la Premier eh, hay 7 equipos en dos puntos, es tremenda vamos con la Serie A italiana que empezó el viernes con una tremenda goleada... Eh, como bien has dicho Fran pues es contenido para adultos no este partido deportivamente hablando porque le ganó el Napoli 5-1 a una Juventus que dio absoluta pena dos goles de Osimen un tanto de Faradskelia este jugador georgiano que está dejando unas sensaciones tremendas que además del gol dio dos asistencias y tantos para Ramani y para el más, el gol de la Juve quizás por pues, el jugador más potable del partido de Ángel Di María el Napoli ahora mismo se establece como líder 9 puntos más que su perseguidor, el Milan 10 más que Juve y que Inter. El Monza o Milan B, como te gusta llamarlo, le ganó 2 a 3 a la Cremonese. Se puso con 0-3 con los goles de Chiurra y el doble T Caprari, pero apretó el colista, a la Cremonese con los goles de Chiofari y de Desers, aunque fue insuficiente. Tremendo lo del Cremonese, que bueno pues lleva 7 empates y 11 derrotas eh, muy complicado y junto al Elche que lleva 5 empates y 12 derrotas son los únicos equipos en las grandes ligas europeas que no han ganado ningún partido Leche empató a 2 ante el Milan pinchazo gordo del Milan y gracias porque empezó en el minuto 20 perdiendo 2 a 0 gol en propia de Teodoro incluido y con los tantos de Rafa y de Calabria salvaron el partido luego que más tenemos Fran pues la victoria por la mínima del Inter 1-0 para afianzarse como cuarto con el solitario gol de Lautaro Martínez aunque le ganaron al alcoholista eh, no al colista sino al 18 al Las Verona tampoco es una victoria con muchísimo mérito y además fue corta La Lazio ganó 0-2 al Sassuolo los goles de Zacani y de Felipe Anderson cuidado al Sassuolo que se está complicando la vida y que está cuarto por abajo la Spezia le ganó 0-1 al Torino con un gol de Ensola, relativa sorpresa, porque el Torino es un equipo con mejor plantilla. El Bolonia venció por 1-2 a un Udinese que se está cayendo. Gol de Beto para el Udinese y los tantos de Sansone y de Posh para el Bolonia. La goleada de la jornada llegó en el Atalanta 8-Salernitana 2. Tremendo lo del equipo de Bergamo para ganarle 8-2. Y madre mía, algunos mexicanos que decían que Memo Ochoa era mejor portero que Divo Martínez en el Mundial. Pues era el Mundial por porque aquí en la Liga Italiana no está siendo muy buena su actuación con la Salernitana. 8-2, y dos goles de Lugman, Ederson, Nadir Sortea, con miners el Scalvini y Jeremy Boga. Hasta siete goleadores distintos. Los tantos de la Salernitana para Bulaye Díaz, el excelente del el Villarreal y para Cavigli. Tremendo ese 8-2 de Atalanta que después de una mala racha, pues con dos victorias seguidas se acerca a la cuarta plaza que marca Champions la Roma de Mourinho le ganó 2-0 a la Fiorentina con doblete de Pablo Vivala eh, se filtró pues una apuesta que tenían para hacer goles y Mourinho pues le va a deber algo seguro al argentino y el Empoli para cerrar la jornada pues ayer lunes le ganó 1-0 a Sandoria con un gol de Ebuey en un partido que tuvo hasta 12 minutos de añadido y en el que se le anuló el empate a Gaviadini en el minuto 101 en la tabla Napoli 47 puntos 9 más que el Milan 38 Juve Inter tiene 37 zona de Europa League para Lacho Atalanta 34 Roma también con 34 y luego ya la liga se parte 25 puntos Udinese 23 Fiorentina y Torino 22 Bolonia y Empoli 21 Moncha 20 lecce, 18 Especia y 18 Srebrenica 16 a suelo marcando la permanencia y los tres descendidos muy despegados ¿eh? las Verona 9 puntos Sandoria 9 y Cremonese 7 y vamos a la Liga a Francia aquí es donde tienes la mejor pronunciación en ¿eh? Fran eh, Francia aunque está mejorando mucho tu pronunciación en el fútbol inglés y eso me alegra el Lance ganó 1-0 al Auxerre, buena victoria del Lance que sigue segundo y que le recorta puntos al PSG que perdió ante el Stade de gol de Frankowski para el Lance. 3-1 venció el Olympique de Marseille, que es tercero ganándole al Lorient, se adelantó el conjunto del Lorient con gol de Monfi, pero los tantos de Colasinac Alexis Sánchez y Beretut le dieron la vuelta para el cuadro de Marsella el Strasbourg, el equipo de la Alsacia que le ganó 1-2 al Olympique de Lyon que está haciendo una temporada horrible eh, la caseta recortó distancias pero fue insuficiente ante los dos goles del Racing Club de Strasbourg el Lille goleó por 5 goles a 1 al Troyes, no está mal mm, dos goles de Jonathan David dos goles de Bayo y uno de Virginius aunque no fue la mayor goleada de la jornada eh, ya lo veremos el Clermont le ganó 1-2 al colista al Angier, al equipo de Unagi, de este gran jugador marroquí que bueno, pues no está jugando después del Mundial y, y se está anotando eh, goles para Rashan y Neto Borges en el Clermont para Buffal eh, en el Angier 0-3 ganó el Nantes a domicilio al Montpellier los tantos de Giroto de Mostofa y de Ludovic Blas buena victoria en Nantes empate a 0, único partido sin goles de la jornada entre Stade de Ghem y y luego eh, el empate a uno entre Toulouse y Stade gestua se adelantó el Stade gestua con gol de Monier y empató a Bucal para el Toulouse, para el equipo de la Ciudad Rosa. Goleada tremenda del Principado de Mónaco, Mónaco 7 a 1... Tremendo Lo que le cayó al equipo de Córcega. Eh, goles para Di Sassi, Di de Ben Leder, uno de ellos de penalti, y doblete de Mbolo. Tremendo lo que le cayó al pobre Ajaccio. Y el PSG, o Paris Saint-Germain, como queráis, perdió 1-0 en Rennes, en la Bretaña francesa, con un gol de Hamari Traoré. Muy mal el PSG, que dos derrotas eh, para empezar el año 2023. Ha perdido ante el segundo y ante el quinto. Y ahora mismo, 3 puntos más el PSG como líder, 47 que el Lens, que tiene 44, 42 tiene Olympique de Marseille, luego Mónaco y Stade de Reims un poco más lejos con 37, 34 en Lille también en zona europea, 32 en Lorient, 28 en Clermont, muy buena temporada, 25 en Olympique de Lyon, 25 en Nice y 25 en Stade de Reims, 23 en Toulouse, 21 en Nantes, 18 en Stade de Troyes, 17 Montpellier, 15 en Strasbourg, marcando la permanencia en descenso, Stade de con 15, el Ajarseo con 15, que fue goleado, 7-1, Oxer con 13, que está haciendo una temporada horrorosa, y el Angers colista con 8 puntos. Y hasta aquí mi intervención. Veremos si el PSG puede perder la liga como hace dos años, en favor del Lille, o como hace cinco, en favor del Mónaco. Y nada, nos vemos en próximos programas. Esto es lo más destacado del fútbol europeo
3: y de las grandes ligas de Europa, de las ligas top. Hasta la próxima, Fran. Cuando toca hablar de ese deporte que decía yo Que muchas veces se dan de la mano Toca hablar del fútbol sala Porque en el fútbol sala también en tanto categoría masculina como en categoría femenina Hay partidos emocionantes y hay cosas emocionantes de, de las que hablar Por ejemplo, jornada 16 en la Liga Nacional de Fútbol Sala Y para destacar, el Viñalvalli ganó sufriendo, pero ganó al Levante Según mi punto de vista, Munitis Parra, ahora Munitis Parra nos comentará cómo lo ve él y el queso Hidalgo Manzanares pues perdió 5 goles a 1 sigue su racha malísima sigue en en el pozo, es que está ahora último, pero tiene que ver que con una victoria se sale de ahí está tan apretada desde el, desde el décimo al décimo sexto puesto la cosa que se puede salir directamente de ahí cuando quiera, cuando con una victoria o sea con que encadene una victoria y rompa esta mala racha yo creo que puede salir y puede romper esa racha y volver a ser el equipo que era antes al comienzo de, de temporada Aunque todos sabemos que la, aquí se está luchando por no descender Nos ilusionamos un poquito más con ese gran comienzo de temporada Ahora estamos un poquito chauzo por lo menos yo, munitis Parra Pero yo creo que con una victoria o dos que se puedan encadenar en esta apretada por abajo Liga Nacional de Fútbol Salán, yo creo que se puede salir y lo va a conseguir, del valley pues sigue hacia adelante, sigue en una racha buena y que le siga así porque es lo que queremos ver y es que ahora tenemos que irnos rápidamente a la segunda división femenina de fútbol en su grupo, 4, que nos dejó resultados para mí sorprendentes a lo mejor para ti, ¿no? porque tú lo conoces más al Chilo Eches, pero yo no pensaba que el Chilo Eches... ...pudiera ganar cuatro goles a uno al Almagro... ...que lo pudiera ganar mmm, o empatar un partido... ...pero reñidos, sí... ...ahí sí me lo creería y diría... ...pues ha sido un partido muy reñido... ...ha sido un partido de igual a igual... ...y se lo ha llevado por pequeños detalles... ...pero se lo llevó por goleada... ...ojo a este Chilo Eches... ...que se acerca al Almagro... ...que es el líder destacado y ya lo vimos contra el Mercocasa, el esceno es puertollano que puede pasar cualquier cosa nuestras chicas de Albacete hay que estar a regle alegres porque sacaron un puntito, empataron a dos contra el Alcorcón y ya dejan de tener ese cero, muy difícil la salvación pero por lo menos un puntito está muy bien, trabajan mucho estas chicas y yo creo que van a conseguir mmm, sumar los mayores puntos que puedan no sé si muchos, pero que se dejan el alma en ello, lo hacen y va Bastante empate del Salesianos Puertollano a tres ante el Villacañas. Otro derby manchego. Cacabón, empate. Madre mía. 3 a 3, bueno, emocionante, fue un partido emocionante, y eso le rompe un poquito las alas al Salesianos sal Puertollano, que pudo aprovechar la derrota del Almagro y apretar un poquito más todavía lo que son las tres primeras plazas, hacer caso un poquito más, pero bueno, con un puntito no aprieta tanto. Oye, ¿qué le está pasando al Vilteche Juventud Munitis, que um, equipos que le van llegando y le van dando goleadas esta vez ha venido el, el femenino del San Fernando y le ha metido 11 pero es que otros equipos también le han metido goleadas y este equipo tenía otra cara hace muy poco tiempo y el Mora también sacó un puntito en Segasola bueno la clasificación ahora nos la dirá nuestro compañero Munitis Parra Pero por arriba la mancha está mandando Y entre el primero y el segundo está todo muy apretado Más lejos está en un empate, victoria empate, victoria empate El Salesiano es portoyano, no pierde Pero tampoco gana todo lo que tiene que ganar Ha ganado de los últimos 5, dos partidos un pequeño bache aunque no esté perdiendo ninguno, y se ha separado a 5 puntos de, del segundo y a 6 puntos de, del primero. Bueno, luego están nuestras chicas de Villacañas, en mitad de la tabla, igual que Mora, que también está luchando por no descender, porque también está muy caro el, muy caro el descenso en esta categoría, pero Villacañas puede respirar un poquito más, pero todo esto nos lo va a explicar muchísimo mejor Munitis Parra, cuéntanos
6: muy buenas Fran, muy buenas compañeros muy buenas radio oyentes. pues voy a repasar como todos los martes los resultados del equipo masculino y femenino de Fútbol Sala en categoría nacional comenzamos por la Liga Nacional de Fútbol Sala en primera división, como bien decía Fran la jornada número 16 y tenemos una de cal y una de arena, comenzamos por la buena noticia y es que el Viñalbal de Valdepeña sigue con su buena racha en liga y el pasado sábado recibían el Virgen de la Cabeza, Levante, Unión Deportiva Fútbol Sala, el equipo el equipo de David Ramos conseguía una victoria muy sufrida, ya que llegó a falta de unos segundos para el final llevando la alegría al virgen de la cabeza un gol de Lacerovic que le hace quedarse en la parte alta de la tabla. Por su parte, la mala noticia llegaba con el Manzanares que es el Hidalgo. Que cosechó una nueva derrota. Si sí, es verdad que era un partido muy complicado, ya que visitaba la pista del segundo clasificado del Mallorca Palma Fusal, y el resultado fue de 5 a 1. Los locales, los de Mallorca, se adelantaron en el minuto 3 con Gondel Marlon. Clever ponía el 2-0 en el minuto 7. Mancuso ponía el 3-0 en el minuto 15, con el que se llegó al descanso. En la segunda parte, Rafa López en el minuto 29 recortaba distancias para los de Juan Alonso, pero Marlon de nuevo. En el minuto 32 ponía 4-1 y a falta de unos segundos Moslem ponía el definitivo 5-1 Dura derrota del equipo de Manzanares que se queda hundido en la clasificación. Los demás resultados de la jornada número 16 han sido Betis 3, Chimbi Cartagena 3, Sota 3, Humantequera 1, Jaén 7, Inter 4, Fútbol Club Barcelona 6, Industria Santa Coloma 5, El Pozo Murcia, Costa Calidad 7, Rivera Navarra 2, y Hinoya 4, Córdoba, Córdoba, Patrimonio de la Humanidad 2, la clasificación la lidera el Fútbol Club Barcelona con 40 puntos, segundo es en Mallorca, Palma con 36 tercero es el Jaén con 33 cuarto el Viñabal y Valdepeñas con 28 quinto el Pozo Murcia Costa Calidad con 27 sexto el Jimbi Cartagena con 26 séptimo el Inter con 25 y octavo clasificado el Noya con 19 noveno clasificado tenemos a lo que era con 19 décimo es el Betis con 19 un décimo Industria Santa Coloma con 18 duodécimo Rivera Navarra con 18 décimo tercero Sota con 15, décimo cuarto, Córdoba, Patrimonio de la Humanidad con 14 décimo quinto es el Levante con 13 y cierra la clasificación el Manzanares, queso es el Hidalgo con 12 puntos, como bien decía Fran, el Manzanares, queso es el Hidalgo aunque se encuentra último clasificado pues está a un paso de, de salir de los puestos de descenso y esperemos que, que en la última jornada, que es realmente cuando cuenta la tabla, pues el equipo de Juan Lolonso se encuentre fuera de los puestos de descenso y ahora nos vamos a hablar de la segunda división sala femenina nos vamos al grupo 4, a la jornada número 14, que es la primera de la segunda vuelta. Y sí, si hubo un resultado para mí no es sorprendente, ya te lo comenté en el partido de, de ida en la jornada número 1, que el Club Deportivo Chiloeche junto al Almagro iban a estar los dos conjuntos arriba. Y aunque el resultado es un 4-1 en un fútbol sala, un 4-1 no se puede considerar una goleada, ya que bueno, se llegó con 2-0 al descanso para el equipo de Chiloeches. Almagro recortó distancias. Nada, va a comenzar la segunda parte Pero en busca del empate Pues el club deportivo Chilo Eches anotó dos goles Poniendo el definitivo 4 a 1 El artillero De Moratala le ganó 3-2 al Leganés El Sego Sala empató contra nuestro Mora El Mora de Toledo a 1 el Morca, En el derbi Pro, eh, regional, también el Mercocasal el Seno y el Villacaña se empataron a 3 el Juventud de Elche recibió una goleada una semana más, es un conjunto que bueno, su primer equipo anda bastante mal también en primera división, por lo que está tirando de jugadoras del segundo equipo y bueno, entonces está dejando al segundo equipo un poco despoblado recibió la goleada frente al San Fernando de 0 a 11 el rival le ganó al Unami 2-1 y el Alcorcón y el Alba como bien decías Fran, al principio consiguió el albacete su primer punto en el casillero después del resultado de 2 a 2. La clasificación hay cambio de líder, se queda el líder el Club Deportivo Chilo Eches con 39 puntos, segundo es el Almagro con 37 Tercero es el Mercocasalesiano-Portoyano con 31, cuarto es el Sego-Sala con 25, quinto San Fernando con 24, sexto Alcor con Fútbol-Sala con 23, séptimo Rivas con 21, octavo Villacañas con 21, noveno es artillero morada talas con 19, décimo es el Mora con 14... Y en poto de descenso se cuenta el Lunami de Segovia con 13 puntos. El dúo décimo es el Leganés con 9. Décimo tercero es el Juventud de Elche con 4. Y cierra la, clasi la clasificación el Global Caja Albacete Fútbol Sala Femenino con un punto.
3: Muchas gracias Puniti Esparra por hablarnos de la Liga Nacional de Fútbol Sala y lo emocionante que está la segunda división femenina de fútbol, me encanta, a mí me encanta. Y ahora tocaría hablar un poquito del deporte regional de, de la comunidad, pero hoy me van a permitir que no lo haga. ...y me van a permitir que no lo haga por un solo motivo... ...porque me gustaría reflexionar... ...porque a veces... Uh, ...nuestra mente divaga y reflexiona... ...y tiene que soltar lo, lo que lleva dentro antes de explotar... ...y ayer ocurrió algo que, que no me gustó mmm, nada... ...no tiene nada que ver con el ámbito personal... ...con lo que yo personalmente de mi vida no voy a hablar en la radio... O sea que es algo que ahí podemos quitar, tampoco tiene que ver con nada en general, la verdad. Si no es una reflexión al aire o un pensamiento al aire que, que a veces uno quiere o puede hacer. Y mi pensamiento es el siguiente en este momento. Yo no puedo con la gente egocéntrica, con la gente que te mira por encima del hombro con la gente que se cree que es más importante que tú porque, por ejemplo, entrene a un mejor equipo que tú si hablas del nivel deportivo, si eres periodista porque tenga un currículum mejor que el tuyo, porque entrevista a personas más importantes que tú o si te dedicas a la cocina porque sea mejor cocinero que tú y tenga más estrellas Michelin, Michelin puede ser por cualquier cosa de esas, ¿eh? Y cuando hay gente así, gente que va de brava, gente que te mira por encima gente que su egocentrismo su es su, como Cristiano Ronaldo gente que se le gusta mirarse al espejo cada día y decir mira qué guapo soy o se cree que es Jesús Quintero prácticamente un gran periodista que descanse en paz y se cree que es el culmen de, de la radio pues mira no, aquí cada uno somos como somos, aquí cada uno somos como nuestra madre y padre nos hizo y sin razón aparente ninguna, porque sin razón aparente ninguna, yo no voy de ser ningún César, de ser un emperador y de dictar lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, nunca lo he hecho y hay gente que se sí va de César sin razón aparente y si sí dicta como si fuera un emperador romano, lo que hay que hacer y cómo se hace y qué se está haciendo y su verdad es la verdad absoluta y yo creo que la verdad absoluta no la tiene nadie no la tengo ni yo, la no vas a tener tú nadie tiene la verdad absoluta en esta vida, cada uno tiene su parte de verdad o su versión de la vida pero cuando hay pruebas y pruebas de, de que cosas han hecho y se han hecho bien y señalas que desde hace tiempo no se hacen, pues a lo mejor el que está un poquito equivocado de esta manera, pues yo creo que eres tú yo creo que es esa persona que, que se cree que, que oye, que está muy bien que no cuida un producto cada persona cuida su producto yo cuido mi producto él cuida su producto, eso es perfecto eso es lógico, eso es lícito pero yo cuido mi producto como lo tengo que cuidar y yo sé que aquí en el primer fichaje de CLM Activa Radio yo no soy el como te iba a decir yo para que eh, no herir egos a, a personas no soy el foco no soy la persona importante jamás, jamás puedo presentar este programa pero el foco son mis compañeros y compañeras sin ellos yo no soy nada sin ellos este programa no existiría sin Jesús Valencia en particular el primer fichaje tanto web como radio, no existiría, no nos hubiéramos conocido la mayoría de, de los que estamos en el primer fichaje en este barco. O sea que fíjate la mínima parte de importancia que yo puedo tener en, en este programa. Y, es, y cuando entrevisto a alguien, porque cuando también me ha tocado entrevistar a gente, pues mmm, yo no me hago el protagonista, porque es que yo no soy el protagonista. A mí me entrevistó mi compañero Javi Ruiz por, Porque tocaba para conocerme un poco más Y, y era más conocer a, Hablaba más Javi de lo que podía hablar yo Porque soy una persona que no le gusta el foco Soy una persona que prefiere dar luz A las personas que se lo merecen de verdad A personas que tienen algo que contar Algo que dar Algo que nos motive Algo que, que nos ayude Y algo que, que nos cuente y esas son las razones por las que me gusta este mundo de, del periodismo, me gusta llevar un programa de deportes, a veces nos va bien, otras veces nos sale regular, es que todo perfecto nos sale siempre en la vida nadie es perfecto todos podemos meter la pata y algunas veces la metemos como decía con luis mi vicario el otro día si nos escucharan a veces un spin de de lo que pasa o de récord entre las grabaciones porque hay muchas risas, hay equivocaciones hay, hay regaños o hay, hay cualquier cosa porque es normal es muy normal en un equipo, porque aquí no, so, no somos uno, somos bastantes entonces la voz cantante no la tiene solo uno, la tienen todos y la tienen todos y todas por igual cosa que sin razón aparente yo creo que no puede tener ahí tiene una voz cantante aunque sea un buen cantante, y ahí mmm, el foco lo lleva el que lo lleva, no lo llevo yo. Y está muy bien, ¿eh? Está bastante bien que sea así. Pero bueno, antes de, de mirar por encima de la gente, que es algo que a mí me explota, que a mí me rompe la cabeza, que a mí mmm, me hace enojarme y enfadarme antes de, de ser un prepotente, antes de decir pues yo creo que tal pues infórmate primero y a lo mejor cuando te informes primero y veas las realidades de, o veas la parte de realidad que hay pues a lo mejor el fallo o, esta vez lo has tenido tú y no pasa nada por reconocerlo hay que ir de humilde en esta vida hay que ser humilde en esta vida, hay que ir aprendiendo cada día, porque cada día nos caemos, cada día nos tenemos que levantar, y por cualquier cosa, una piedra, una china, siempre te vas a encontrar, y hay que levantarse cada día con mayor fuerza, con, con a lo mejor es de las mejores sonrisas, e intentar que la mañana o el día vaya muchísimo mejor. Y es así, es mi filosofía de vida la filosofía de vida es ayudar escuchar a.. es que así me enseñó Fernando Romero por ejemplo, uno de mis profesores en esto, de escuchar de hablar siempre de la realidad de no pisar al compañero de no intentar ser más que nadie en este mundo porque no eres, no lo eres Eres uno más Y tú tienes lo que tienes Pero solo eres uno más Y tienes que convivir con los demás Oye Que no pasa nada No pasa nada por equivocarse Y yo me equivocaré Muchísimas veces Pero hay algo Que no soy en esta vida Ni soy un mentiroso Y tampoco Un irresponsable y cuando me tocan eso, uf, me tocan el cheat, me toca ese momento de decir, um, espérate un momentito que... Que te voy a decir cuatro cosas y, y ayer fue pudo o sea, haber sido el momento de haber dicho cuatro cuatro cosas y no tiene nada que ver con nadie de Celema Activa Radio con nadie, ¿eh? ustedes no crean que va de algo de trabajo porque no tiene que ver con nadie que pertenezca a esta casa celemativa Activa Radio y no tiene nada que ver con nadie que pertenezca a mi familia o sea, el primer fichaje tampoco es personal es mmm, diferentes opiniones de, de gente de gente que, que por un título por, por pisar a un compañero porque se puede escuchar más una cosa que otra porque hay envidias eh, y hay envidias y entonces uno intenta pisar a, a los demás pues por esas cosas eh, los oídos tienen, suenan y, y cuando los oídos suenan agua lleva, no era al revés cuando el río suena agua lleva, ¿verdad? ahí me equivocaba, ¿ves? es lo que tiene no tener los estudios que tienes tú, que a veces las palabras o los dichos los dices al revés me pasa a mí y qué pero yo improviso todo mi programa Yo improviso todo lo que hay en el primer fichaje Y mis compañeros hacen lo mismo Saben de qué tema hablar Pero no tienen un papelito para contarlo y si tenemos que hacer una entrevista la hacemos desde el corazón sin escribirla en un papelito para saber qué estamos diciendo y así te podía contar muchísimas y muchísimas más porque nosotros vamos aprendiendo cada día nosotros vamos adaptándonos a nuestros medios cada día mi equipo se adapta a todo cada día y, y es algo por lo que a veces nos irá bien, otras veces regular, otras veces peor porque todos sabemos cómo es este mundo pero lo intentamos hacer con el corazón, con la mano en el pecho y con decir mira, tenemos que mejorar en esto tenemos que cambiar esto, tenemos que hacer esto otro y no pasa nada y si algún día uno porque ha pasado? Cestas podridas ahí en todos sitios. Hay una cesta podrida, una persona que, que resta más que suma. Pues cuando una persona resta más que suma, pues muchas gracias y hasta luego. Y ha pasado en el primer fichaje en sus primeros años. No voy a decir nombres porque ya lo conocen, pero pasó en su momento y se marchó. Porque yo no... No me gustaba la forma y tampoco gustaba el director porque el director es Jesús Valencia tampoco le gustaba mucho las formas y se decidió entre ambos porque ambos somos hermanos radiofónicos, nos conocimos aquí como casi todos, como la mayoría y decidimos entre los dos lo que pasa en nuestro programa y después de todo esto, queridísimos compañeros, y solo decir que os quiero que muchas gracias siempre a Celema Activa Radio por darnos... El altavoz, ese altavoz que buscábamos durante muchísimos años y que nos va a durar años y años y años y más años. Y muchas gracias a mis compañeros todo de todos los días, a Jesús Valencia, a Luis mi vicario, a Javi Ruiz, a Monitis Parra, también a mi Cristina Caldera, a Judith, a Elena, a Claudia, a, Mar... a María Ángeles, a a nuestro jefe de todo a Eloy y tanta gente que podía nombrar que está por encima a Jesús que, que pronto estará o no estará y es una persona también importante porque durante mucho tiempo montaba el programa y hay gente muy especial gente muy especial, gente que se deja la vida no solo en el primer fichaje nos dejamos la vida los que he nombrado o sea, mi equipo del primer fichaje pero luego en un global de la radio pues la demás gente que he nombrado también se la deja para que todo sea uno y para que todo salga adelante, para que todo sea un equipo y nadie sea más que nadie y ese es el lema que tenemos somos la radio más social somos las personas más sociales que te puedas encontrar que podemos tener un mal día seguramente sí no todos los días son buenos que nos vamos a regodear porque nos creemos mejores que otras personas, pues ya hemos visto las personas que se creen mejores por tener más o, o poder llegar a tener medios que, que los demás no pueden tener, pues ya se ha visto dónde están, ¿verdad? Yo creo que ya se ha visto dónde están y, y están bien colocaditos allí. Y solo deciros que después de esta reflexión, de este pensamiento, pensamiento al aire, eh, queridísimos oyentes, sonríanle a la vida, igual que yo ayer. Ayer. Mmm, aparte de un gran cabreo también luego conseguí sonreír a la, a, al día y acostarme con una sonrisa que eso es lo más importante me hicieron sonreír y, y es algo maravilloso yo sé que es una tontería lo que yo digo muchas veces yo sé que es algo que, que muchas veces vosotros podéis entender o no podéis entender que lo repita tantas veces pero no es porque yo venda positivismo es porque yo lo veo yo veo un mundo que, es que se va al garete en muchas cosas, yo veo gente triste, yo sé lo que era la puñetera depresión y yo sé lo que es que alguien se suicide. Yo lo sé, porque lo he vivido en las carnes de mi familia y hasta uno en otras épocas más jóvenes pues ha cometido tonteces y, y locuras. Y cuando has pasado por, por eso, se te queda marcado. Se te queda marcado y sabes que, que sin ayuda, sin una mano amiga, sin una mano o desconocida que te diga, mira, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí pues no sabes por dónde dirigirte. Yo, gracias a Dios, he tenido manos amigas o desconocidas en su momento y hablo de de Fernando Romero en Cope, una persona, él sabía que me gustaba el fútbol, que yo cubría para una web, y él me dijo, mira, yo te doy la oportunidad y adelante, y eran momentos mmm, malos a nivel personal es mío, momentos malos que yo estaba viviendo y pasando, y, y fue una válvula de escape y... A mí me gusta ayudar, puedes preguntarle a cualquiera de mis compañeros y compañeras, a cualquiera de que me conozca, quién es Fran Petit y, y si Fran Petit no te ayuda o Fran Petit no se fía de ti es porque ha visto algo de ti que, 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 no, que no le ha gustado o ha escuchado algo que, que, que le ha hecho romperse porque pensabas que pod podría ser de una manera u de otra pero eso es otro tema y yo hoy ya no quiero desbarrar más, quiero terminar el programa con una pequeña sonrisa ayudar a la gente no cuesta nada sonreír a la gente en la calle no cuesta nada a veces te van a devolver el saludo a veces no, eso da igual ayudarle a una persona a subir un carro, una persona mayor por unas escaleras, eh, sonreír a alguien que, que lo ves con la cara triste, eh, comprarle una barra de pan a una persona o cualquier cosa que está pasando, hambre, una no, no, rapa o no, una bolsa entera un, oh, un carro entero, queda igual. Eh, son pequeños gestos que en la vida... Van sumando, van sumando y te hacen ser mejor persona. No vas a cambiar el mundo por esos pequeños gestos ni todo el mundo se va a dar la vuelta y va a decir voy a, voy a hacer lo mismo que él. No, no lo van a hacer porque cada persona es un mundo. Y, pero ese pequeño gesto vale oro. Y a mí los gestos que salen del corazón son los que me encantan y los que me gustan. Y con este gesto de, de corazón yo os digo los oyentes que os quiero y que mañana nos volvemos a escuchar que tengan como digo siempre y ahora digo un poquito más si nos escuchan muy buena tarde en directo si nos están escuchando por iVoox por Spotify Amazon Music Apple Music buena tarde buena noche o buen día según a la hora que nos estén escuchando porque gracias a Dios nos escuchan mundialmente y eso es un mérito que han conseguido mis compañeros del primer fichaje hasta mañana
7: ponerte en mi piel, no conoces mi historia ni lo que hay detrás de cada una de las palabras que escribí, no sabes todo lo que tuve que pasar, ni lo que estoy pasando va pa a seguir aquí, a
0: veces pienso en dejar de pensar y en ignorar al ignorante pero no puedo evitar sentir que ya es tarde para salvar a todo aquel que quedó atrás por no saber mirar hacia adelante. Por todos aquellos que están mudos, los que viven este infierno y por los que alzaron el vuelo. Por todos ellos, por todos y cada uno. Pondré el grito en el cielo hasta podrirme bajo el suelo. A mí no me gusta este juego, el del borrego ciego con su antorcha que te prende el fuego. Y no lo niego, hemos mordido el anzuelo. Callamos por el miedo de ser cancelados luego. Vivimos una época muy rara en la que cara a cara nos besamos y no pasa nada pero tras de una pantalla te disparan y disparan, es como un cuento arrasado por una plaga de hadas si tienes sueños y no aspiraciones es muy probable que por ello solo seas otro esclavo mucha fantasía en vena, en vano demasiada gente vacía que se atreve a dar lecciones, quieres opinar pero no aceptas opiniones y ahora es impopular no bajarse los pantalones y aunque otra perspectiva te impresione, tú. Cuentas tu vida en años y yo la cuento en canciones No creo en Dios, tampoco en el karma Prefiero ser un traductor que le da sentido al alma Cuanto más escarbas, más miedo te da No poder soportar la carga de lo que vas a encontrar Y te repito que no, que tú no me conoces Prefieres quieres que te lo grites? Que no,
7: no son tus altavoces Es el sonido de mis cicatrices Que no, tú no me conoces, no sabes quién soy